0: Generellt så tror jag att vi behöver prata mer om sömn. Sömn ser man ofta som någonting individuellt. Det här är mitt privatliv på något sätt och det kanske man inte delar med så många. Så jag tror att generellt att prata om sömn tror jag är någonting vi behöver göra mer. Och vara egentligen normalt. Och för det blir lätt att man är i sin lilla bubbla och tänker att det här kan inte vara normalt. Jag måste vara jättekonstig som min kropp beter sig så här. Mm. Men om man skulle luska lite så kanske man skulle se att det här är faktiskt normalt.
2: Välkommen till Så lever du längre, Frida Rontell, doktor i neurovetenskap och sömnexpert. Jag är nyfiken. Hur kommer det sig att vi vet relativt lite om sömn fortfarande?
0: Ja, och det är en jättebra fråga. Och många ser ju sömn som de är lite så här mystiskt. Och det gör jag också, faktiskt. För det är ju så många frågetecken som vi har kvar. Och det är ju ganska märkligt att vi en gång varje dygn så går vi in i någon slags annat mentalt tillstånd där vi liksom kopplar ut det, det yttre världen och stänger mm. av det. Att vi vet så pass lite om det... Alltså jag tror att en del i det är att det är svårt att studera sömn. För risken är när du försöker mäta sömnen att du väcker personen. Och då är det ju inte sömn du studerar längre, utan då är det ju vakenhet. <laughs> ja, det är lite lurigt. Det är lite lurigt. För ju mer liksom precisa mätmetoder som du har... Oftast är det så att då har de kanske större risk att störa sömnen också om du har en massa elektroder på huvudet till exempel. Mm. Eller så. Då är det inte alltid jättelätt att sova så som man sover som vanligt. Mm. Och samma sak med att om du sover i ett labb så betyder inte det att det är samma sömn Riktigt lika som du har när du sover hemma- i din vanliga säng med din vanliga kudde- och med ditt husdjur eller vad det kan vara. Så att sömnen är så lätt att påverka- av ytterligare faktorer så att det blir lätt att- det är svårt att veta vad mäter vi egentligen. Mm. Och sen är det också så att eftersom att vi- då inte kan kommunicera på samma sätt- när vi sover som när vi är vakna- så är det inte så att jag kan berätta- hur jag upplever det under ett visst sömnstade- till exempel, eller hur upplever jag drömmen- just när den händer eller så där. Så att jag kan inte berätta på samma sätt- men sömnen är ändå någonting som vi alla berörs av på olika sätt och alla har ju en relation till sömnen så jag tror att det är något som fascinerar väldigt många.
2: Ja och på tal om fascinerande mytomspunna saker, det här med att drömma, det är någonting som i princip alla gör men vi vet inte så mycket om varför mm. enligt vad jag har förstått i alla fall. Vad fyller drömmar för funktion egentligen?
0: Ja, det är ju väldigt många som funderar över det. <laughs> och det har vi liksom inget svar på. Det finns jättemånga olika teorier varför vi drömmer. Och vissa tänker ju att nej, men det är bara en biprodukt och det har ingen funktion överhuvudtaget. Jag tror att det är en biprodukt av de processer som sker i hjärnan under den perioden. Och avspeglar lite vad som händer just då. Och sen så är det ju inte alltid jättelätt att kommer ihåg sina drömmar heller när man vaknar. Så frågan är om det är viktigt att man minns sin dröm- för att det ska vara intressanta saker som har hänt- under den här perioden. Sen så finns det ju- andra som tänker att drömmarna i sig- alltså exakt det som du drömmer kanske är viktigt. Det finns ju vissa studier som pekar på- att det du drömmer om att- om du till exempel har gjort något typ av test- och sen så testar du det på morgonen igen- och om du har drömt på något sätt om det här- så kan du prestera bättre dagen efter. Det verkar finnas någonting där- som kan vara av intresse. Och, och det, sen finns det de som tänker också- att det det här är en slags simulerings... Alltså att du kan simulera olika händelser då- utan att det blir farligt. För så är det drömmar ganska känslomässiga- och det kan vara våldsamt eller, eller vad det kan vara. Och du kanske flyger eller sådana saker- som du inte riktigt kan uppleva i verkliga livet- när du är vaken. Och att det då skulle vara en slags simuleringstillfälle-
1: mm -hmm.
0: förbereda sig för vakenheten sen. Men också så kan man ju tänka sig att- det är för att det inte ska bli för tråkigt att sova- att du inte ska vakna för att du bara blir alldeles uttråkad. Att du ska fortsätta sova. Det vore ju en rolig idé faktiskt. Mm. Det skulle vara så enkelt. Och sen så är det vissa som tänker att ja, men drömmen skapas egentligen i det tillfället när du vaknar. Att det här är något, en efterkonstruktion helt enkelt. Jaha. Och det är ju svårt att bevisa att det inte skulle vara så. Det finns vissa studier där de har sett- för vissa personer kan ju då när de är i en dröm- att de kan bli medvetna om att de drömmer. Och vissa personer kan också sedan styra sin, sin dröm. Och då har man gjort vissa försök- där de har då fått lyckas signalera under drömmen till exempel med blinkningar eller sådär. Och då tror man att det kan vara en kommunikation- då, samtidigt som man drömmer. Oj, vad häftigt. Ja. så det finns mycket att säga om drömmar- men det är väldigt ja. lite som vi egentligen vet- Alltså vad gör egentligen sömnen för oss? Det finns ganska många teorier kring varför vi sover. Så som det ser ut idag så har vi inte hittat en samlad, det här är syftet med sömn. Utan det verkar finnas ganska många olika funktioner som vi har sett idag att sömnen är bra för. Och där kommer ju till exempel minnet och hjärnans funktion in. Men också då att hjärnan städas på olika sätt, under djupsömnen framförallt men också att det har funktioner för immunförsvaret och metabola funktionen och många olika saker där för att förbereda oss troligtvis då, för det som kommer framöver bearbeta det som har varit och förbereda oss för framtiden. Varför är sömnen
2: viktig för prestation då och hur man mår under dagen?
0: Ja, alltså man kan säga så här, vad är det som gör att vi presterar bra? För det första så behöver vi kanske vara friska. Och sömnen verkar spela roll för vårt immunförsvar på olika sätt. Man har till exempel sett att personer som har sovit ganska bra jämfört med personer som har sovit liksom för lite- de verkar vara lite olika motståndskraftiga mot om man utsätts för en, en vanlig förkylning bland annat. Så att det verkar som att sömnen spelar roll för immunförsvaret- men dessutom så är sömnen också viktig för det emotionella. Och det spelar ju också spelar roll för vår prestation och hur vi mår under dagen såklart. För hur vi mår psykiskt är ju en väldigt viktig del av vårt liv också. Och där kan man säga att sömnen verkar då bearbeta det som vi är med om under dagen. Och också påverka då hur vi känner och mår dagen efter och så. Och till exempel så kan man säga att remsömnen verkar spela roll för just det här känslobearbetningen- men sen så är det ju också så att, Alltså inlärning Att där spelar ju en roll Och mm. uppmärksamhet Så om du lär dig någonting på kvällen Och sen så sover du på saken Och så ska du göra samma sak efter, Så är det troligtvis bättre Än om du har liksom haft vakenhetsperiod period Däremellan mm. Det är lite olika vilka typer av minnen då Men generellt så kan man säga att sova på saken Är en bra grej, <laughs> en bra grej. <laughs> Så om du ska plugga inför prov Eller vad det kan vara Så plugga men sen behöver vi också ta ett kliv tillbaka Och, och vila och sova och sen så kan vi köra fortsätta dagen efter för inlärningsprocessen det är ju ingenting som händer på en gång oftast om vi ska lära oss nya saker utan det tar ju tid att lära sig ja. något nytt mm. och där är det många saker som spelar in bland annat att träna, träna, det behöver man ju göra men också vila och sova men sen så har vi också då smärtkänslighet. Har vi inte sovit ordentligt så är det större risk att vi känner mer smärta. Och också skaderisken kan öka om vi inte har sovit ordentligt. Så det är några exempel på vad sömnen kan göra för hur vi mår och presterar under dagen. Det är lätt att tro att när vi går och lägger oss så sover vi åtta timmar och det är det ungefär. Men så är det inte. Sömnen är inte enformig utan det händer ju massa saker under natten när vi sover. Så först när vi somnar så är vi ju i ett slags väldigt lätt sömn. Det är lätt att vakna precis när vi har somnat och sådär. Och det tror jag många kan känna igen sig att om det då kommer något ljud eller något sånt där- då är det lätt att man hoppar till och vaknar till så. Så det är väl det första sömnstadiet, stadiet 1-sömnen som är den här riktiga sömnen kan man säga. Sen så går vi ofta in i stadiet 2-sömnen och det är det vi har oftast mest av under en natt- och så är det två sömnen där har vi något som kallas för sömnspolar och K-komplex och de verkar vara kopplade till att stänga ute ljud och störningar utifrån bland annat då. Så både sömnspolar och K-komplex verkar liksom skydda sömnen och göra den djupare. Sömnspolarna verkar också ha en viktig roll för inlärning och minne till exempel. Mm. Men sen så har vi då djupsömnen och där kan vi istället se om man tittar på då hjärnans aktivitet då blir det långsammare vågor och högre amplitud och mer liksom synkroniserat så man kan se liksom höga vågor och så långsamt att det går så. Och djupsömnen, där tänker man sig att det här blir en slags återhämtning på vissa sätt. Bland annat också överför minnen från korttidslagringen till mer långsiktig inlagning, effekter för immunförsvaret och här städas hjärnan då från slagprodukter och så vidare. Så djupsömnen verkar ha vissa väldigt bra funktioner för vår kropp. Men sen har vi också då remsömnen, som är det fjärde sömnstadiet. Jag kan säga också att djupsömnen, då är låg aktivitet i hjärnan- om man tittar på hur aktiviteten är till exempel jämfört med vakenhet. Så. Mm. Men om du istället har remsömnen och tittar på hjärnans aktivitet- då är den nästan som vakenhet. Mm -hmm. Vilket är ganska fascinerande. Ja, verkligen. Mm. Förutom i mer så här frontala delar, så där vi har mer det här logiska tänkandet- och mm. planering och där har vi väldigt låg aktivitet fortfarande. Mm, okay. <laughs> Medan i känslocenter och med de här primitiva delarna, där har vi hög aktivitet. Jaha, vad tänker man kring det? Jo, men man tänker sig ofta att remsömnen har en viss roll i känslobearbetning, bland annat. Och jag tänker också att det här kan avspela lite för att och ofta när vi vaknar från det så har vi större benägenhet att minnas drömmar och de kan vara lite mer bizarra och så. Och drömmar är ju ofta ganska känslosamma och inte kanske så mycket planering och strategiskt tänkande. <laughs> <verkligen> nej. <laughs> och att det kan då avspeglas i den upplevelsen som vi har under natten ungefär det som händer i hjärnan. Men en annan väldigt intressant sak med remsömnen är att trots att vi har den här höga aktiviteten i hjärnan så har vi en paralys i resten av kroppen, i de skelettstyrda musklerna. Hela kroppen. Ja, kan man säga. Men med undantag för vissa ryckningar som då sker under vissa perioder i rämsömnen Och det är därför det kallas för rämsöm för det heter Rapid Eye Movement. Ja, just det. Och då har du snabba ögonrörelser. Mm. Och det kan du även se i andra delar av kroppen. Man kanske har sett en katt eller ett litet barn som ligger och sover. Och så kan man se att de först ligger stilla och sen så börjar rycka lite morrhåren. Och sen så börjar det rycka lite mungipan. Aha... Troligtvis är det
2: remsömn. Det är det där alltså. Att vara paralyserad kan ju inte vara ett vad ska man säga, gynnsamt tillstånd generellt. Varför i hela friden? Mm. Mm.
0: Vad... Det är en bra fråga. <laughs> vad handlar det om? Ja, sen så verkar också remsömnen spela en viss roll för motorisk kontroll och utveckling och inlärning och sådär. Man kan ju tänka sig att muskedryckningarna bland annat kan ha med det att göra. Men också att du vill ju inte leva ut drömmarna när du är i ett sovande tillstånd. Det, och det är runt. Sant, ja. Det kan bli ganska farligt. Det kan bli väldigt farligt, ja. Så att ur ett evolutionärt perspektiv på det sättet så är det nog gynnsamt att vara paralyserad snarare uh -huh. än att inte vara det. Det finns ju också vissa sjukdomar där du inte har den paralysen på mm -hmm. samma sätt. Och då kan ju det bli till fara mm. att du kanske kan skada dig själv, eller för att du går in i någonting. Så det är nog ganska bra Men sen kan det också vara så att När du håller på att vaknar Att du delvis vaknar Men fortfarande är paralyserad Och det här är något som är Ganska fascinerande men kan säkert upplevas Väldigt, väldigt läskigt Det kallas ju för sömnparalys du kan se rummet kanske, men att det känns annorlunda. Du kanske ser någon varelse eller figur eller någonting. Du kan inte röra dig, du kan inte skrika troligtvis. Um, det låter inte så trevligt alls. Kanske känner ett tryck på bröstet som att det är någon som sitter där. Liksom. Ja. Ja. Och det låter ju jätteläskigt. Verkligen. Och har säkert varit bidragit till vissa tankar kring kanske häxor eller aliens. Eller det ja, kan
2: vara det är lite den berättelsen som du kunna vara då. att typ mm. Man vaknade och... Såg sin döda farmor eller en utomjording eller vad det nu är för någonting. Det låter ju likt de historierna. Mm.
0: Och det vi ska komma ihåg om vi ser till sömnen som helhet är att det är inte så att det här sker lite huller om buller utan det finns ju ett visst mönster som det här sker under natten. Ofta går det som sagt från lätt är två sömn och sen djupsömn och sen så kanske du har lite, lite remsömn i början på natten men sen så börjar det här cykeln lite om så då kanske mm. du kommer in så det är det sömn och så djupsömn och så remsömn så att du har liksom cykler under natten som de här fluktuerar i. Och ju tidigare under natten desto mer djupsömn desto senare under natten desto mindre djupsömn men desto mer remsömn. Och då verkar det som att de här sömnstadierna de är liksom viktiga på olika sätt. De kompletterar varandra. Om man tänker kreativitet till exempel- så kanske det är så att ja, men djupsömnen den stabiliserar minnena- som ska vara kvar och kanske rensa bort lite det andra- som vi vi kan ju inte minnas allting. Medan sen så kommer ju remsömnen efter i den ordningen. Och då kanske det är mer det här- vad kan det här minnet passa in i tidigare minnen- och den här kreativa delen så- så troligtvis så kompletterar varandra.
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas .com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com ACAST. Code ACAST.
2: Hur sover man egentligen bättre?
0: Precis, och här tänker jag att vi kan börja lite grann med vad är det egentligen som styr sömnen? Och där har vi egentligen tre komponenter. Det ena är då sömntrycket- ju längre vi har varit vakna desto större benägenhet har vi att somna. Så har vi varit vakna 24 timmar då är det nog ganska stor benägenhet att vi somnar. Men har vi tagit en tupplur klockan 9 och vill gå och lägga oss klockan 10, då har vi nog ganska låg benägenhet för att kunna somna. Så där har vi sömntrycket och det samspelar med dygnsrytmen. För det är ju också så att bara för att jag har varit vaken 24 timmar när det är klockan 10 på morgonen och för mig, jag är van att vara vaken då då kanske inte jag är lika trött som om det hade varit kväll. Så dygnsrytmen är ju egentligen att vi har alla en inre klocka som försöker hålla koll på när det är dag och när det är natt och sådana saker och påverka vårt beteende och våra biologiska mekanismer som sker under dagen och natten och så. Och den ställs in då efter de yttre faktorerna. Och här är det främst ljuset är en väldigt viktig faktor. för Det signalerar ju då att om det är mycket starkt ljus- då är det troligtvis dag. och Sen så har vi då annan ljussammansättning på kvällen- där det är oftast lite mörkare. Så så det här känner ju vår kropp av- genom då att då ögonen tar emot ljuset- skickar informationen till hjärnan- till då den här inre klockan- som sen kan signalera till resten av kroppen- att ja, men nu är det dag, nu ska vi göra det här. Så dygnsrytmen är också en viktig faktor- där har vi ju störst benägenhet att sova på natten. Det är ju det som vi mår bäst av att hålla vår sömn på natten. Mm. Man kan ju ta tupplurar så, men utöver det så nattlig sömn är ju det som vår kropp är anpassad efter. Men sen har vi den tredje faktorn. Och det är ju då hur vi känner och mår och hur vi, liksom vår aktiveringsnivå. Så även om du har liksom de perfekta förhållanden, du har lagom högt sömntryck, det är kväll och din kropp känner av att det är, är redo att gå och lägga oss sömntrycket och dygnsrytmen samspelar säger att det är bäst att sova nu. Men om du också då kollar din mail och ser att oh, du har fått det här jättejobbiga mejlet från chefen, det här måste du göra imorgon eller vad det nu kan vara, då tror jag inte att man blir så jättetrött och redo att lägga sig sova ändå. Nej, det kan vara svårt att få
2: stopp på de här tankarna som poppar mm. upp då i det läget. Och precis. en viss kanske nervositet och oro och ångest etc.
0: Ja. Eller om den här personen som du tycker väldigt mycket om skriver till dig precis när du ska somna- <skratt> någonting som du blir jätteglad över eller att du har en väldigt stressig period och väldigt svårt att varva ner för du vet att men det här måste göras du kanske känner oro för en närstående eller vad det kan vara då kan det ju vara jättesvårt att komma i det mentala stadiet som vi behöver vara för att kunna slappna av och kunna somna ordentligt så man kan säga att de tre sakerna påverkar vår sömn
2: Hur gör man exempelvis då? Om man tänker att vi bor i Sverige, det är väldigt ljusfattigt på vintern, mm. väldigt korta dagar och man jobbar kanske på kontor 9-5 mm. och hinner liksom inte vara ute i dagsljus överhuvudtaget. Vad gör man
0: Precis, och det är det här som är lite grejen att så som vårt liv ser ut idag i det moderna samhället, det är ju inte samma sak som det har varit tidigare i historien. Jag kan inte tänka mig att tidigare i historien att man behövde aktivt tänka på att jag ska få mitt dagsljus och jag ska ha mjukt på kvällen, <laughs> utan det är något som vi idag faktiskt aktivt måste förhålla oss till. Så att gå ut under dagen och få det dagsljuset som man kan. Det kan vara svårt om man jobbar inomhus men jag skulle varmt rekommendera det och kanske främst då liksom på morgonen eller tidigt under dagen. Mm. För det kan hjälpa vår dygnstrymsklocka att ställa in sig. Men att sen då på kvällen, då behöver man ju istället ha det mörkare. Mm. Då har vi möjlighet att ha det ljust 24-7 inomhus. Och man ska komma ihåg att inomhusljuset är ju inte samma sak som det ljus vi kan få utomhus. Det är oftast väldigt mycket starkare det ljus vi kan att få utomhus, även om det är en molnig dag. Mm. Så att få dagshus under dagen och sen så på kvällen istället försöka släcka ner då kan det hjälpa vår dygnsutsklocka. Okay. Men sen är utmaningen då, ja men sommaren och vinter. Vi har ju ganska speciella förhållanden här i Sverige. Verkligen. Det så är det ganska mycket kring det som vi inte vet. Jag tycker det är jättefascinerande hur vår <här> kropp liksom anpassar sig efter det här. Mm. Det kan ju vara så att man upplever skillnader i, i trötthet mellan vinter och sommar. Mm. Kanske att man sover lite mindre på sommaren- och lite mer på vintern eller tvärtom. Eller så. Även om det är sommar så är det ju skillnad- i det ljuset vi har på dagen- och det vi har på natten- ja. Och på vintern också, vi har ju lite ljuskämtar oftast under dagen. <går> Ibland, <ja>. <går> Ibland, <går> ja. beroende på var man bor såklart. Men eh, att ändå försöka
2: få det ljuset som vi kan. Finns det någon vinning i att sätta sig vid ett fönster när man jobbar? Använda en sån här dagsljuslampa
0: eller någonting annat? Vad kan man själv hjälpa till med? Ja, jag själv brukar se till att sitta vid ett fönster när jag sitter och jobbar. För ljuset, man ska också komma ihåg- att det hjälper oss att bli mer alerta och pigga. Och det vill man ju ofta vara när man sitter och jobbar. Sen så med dagsljuslampor- det är ju någonting man kan prova. Jag kommer inte ihåg exakt hur forskningsläget ser ut där nu- men jag tror att det, vi vet inte fullt ut hur effektivt det verkligen Nej. är. Men som sagt, att gå ut utomhus- då får man ju dessutom oftast den här lite fysiska aktiviteten också. Man rör sig ofta lite mer utomhus än inomhus. Mm. Så det finns ju flera fördelar med det också.
2: Hur ska man tänka då med det här med skärmljus och så- för det sen gående-
0: där finns det ju studier som pekar lite olika riktningar. Man kan väl säga så här alltså skärmen det är ju inte bara ljuset det, är också, det finns ju oändliga möjligheter vad vi kan göra med skärmarna idag så att sänka ljusstyrka på skärmen eller sätta någon slags filter. För den här blåa komponenten är ofta det som kopplas mest till att trycka ner melatonin. Så att ta bort den blåa komponenten det är ju inte jättesvårt eller att ha det dimmat så. Men det handlar inte bara om det, det handlar också om vad, hur får vi att känna när vi gör de olika aktiviteterna med skärmen. Vi kan ju använda det till att lyssna på en podcast. Mm. Eller, eller en avslappningsövning, eller något som vi blir väldigt lugna av. Mm. Eller vi kan använda till sociala medier, eller jobb, och kolla mejlen, eller kolla nyheterna. Och vi vet ju inte vad vi kommer att exponeras för då. Nej. Det finns ju en risk då att vi stöter på någonting som får oss upp i värv. Och samma sak om vi till exempel kollar på Netflix, eller någon, kollar på serier och sådär. Vi är självklart olika, men jag har i alla fall har väldigt svårt att sluta när jag väl börjar titta. Ja, det kan vara väldigt svårt, ja. ja. Och då blir det att man går och lägger sig senare än man har tänkt sig. Och kanske inte känner den här tröttheten ändå som man kanske har. Om man har testat en kväll och har utan skärmar så tror jag att man vet att plötsligt känner man tröttheten på ett annat sätt. I alla fall jag gör det. Ja, ja. Så det gäller ju att hitta liksom saker och göra på kvällen som... Där man kan undvika dels att bli distraherad för att gå och lägga sig för sent. Men också att då undvika att riskera att bli upp i varv. Just det.
2: Vad kan tänkas vara bra sådana
0: saker då? Man kanske kan läsa en bok eller man kanske kan göra korsord eller lyssna på saker. Och sen så exakt hur länge innan sömngående det behöver vara. Det är nog också individuellt. Men att man försöker hitta liksom rutiner på kvällen så att det funkar för ens egen sömn. Om man har svårt att få tyst på tankar och så mm. när man
2: ska försöka sova. Vad verkar egentligen funka där? För man har ju hört talas om väldigt många olika avslappningsövningar etc. Hur effektiva är de här?
0: Ja, alltså att få tyst på tankar, det kan ju vara väldigt svårt. Och det hjälper ju inte heller att bara försöka stänga av och pusha bort dem. Det kan nu komma tillbaka ännu starkare och kanske till och med komma tillbaka i, i drömmarna sen. Så det är inte effektivt. Det handlar ju om att hitta sätt att dels kunna bearbeta det vi har varit med om under dagen. Och det som vi tror att vi kommer vara med om kommande dagar och så. Och jag tror att det är något som det är väldigt lätt att missa. Att vi liksom kör på under dagarna. Har vi egentligen någon tyst stund? Har vi någon tid för... –reflektion mm. Mm. under dagen eller tidigare under kvällen. Och när du sen släcker för att, att sova på kvällen– –det är den enda stunden på dagen vi har när vi har tid att, att landa. Då tror jag att det är lätt att tankarna liksom kommer att de flyger. Nu har inte jag, några vetenskapliga, jag har inte sett några <här> vetenskapliga studier på det– men, –men så tänker jag kring det. att mm. Om vi försöker hitta tid under dagen till eftertanke, till tystnad– när vi inte lyssnar på saker och när vi liksom inte tittar på någonting eller så, utan vi låter tystnaden vara. Och kanske också mindfulness, om man, om man gillar det. Man kan ju skriva ner sina tankar. Vad är det som oroar mig? Vad tror jag kan oroa mig vid sengåendet? Kan man skriva ner en lösning på det? Det behöver inte vara en lösning, men en actionplan eller vad det kan vara att, okej, okay, det här ska jag göra åt det. Och då, sen när man väl ligger i sängen och tankarna kommer. Så kan man ändå tänka att okay, men jag har redan hittat en lösning på det här. eller Jag, har, jag vet att det här är nästa steg och det ja. kan inte jag göra nu. Nu är inte rätt läge för nu är jag trött. Då mm. Det är bättre att jag gör det imorgon. Tack så mycket Frida Rångtell. Tack själv, var jättekul att vara med. Och i avsnittet som
2: släpps på torsdag svarar professor Bertil på lyssnarfrågor och ger några extra tips. För att inte missa det, prenumerera i din poddapp.